0: Élisez la Bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Naila Latrousse avec Julie-Marie Lecomte, Audrey Tison,
1: Yannick Falf, Benjamin Mathieu,
0: Victoria Coussat et Adrien Beck. La Dream Team du service politique de France Info Et Jean-Jérôme Bertolus quand même, notre chef de service Qui va nous rejoindre à la fin Tout en poésie, Jean-Jérôme Vraiment, enfin restez avec nous jusqu'à la fin Pour cet épisode 29 d'Élysée la bataille Enregistré à la veille du premier tour Ça tire un peu sur les mollets dans cette dernière ligne droite Question simple, basique pour tous Comment ça va, une vingtaine de minutes Un peu plus pour y répondre Élysée la bataille, c'est parti <musique> Vous allez tous nous raconter comment vous avez vécu cette campagne, Yannick et Julie avec Emmanuel Macron, Audrey et Adrien avec les candidats de droite, ainsi que Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Benjamin et Victoria sur l'ensemble du spectre de gauche. Mais d'abord, une toute première question, juste pour savoir... Comment ça va Moi je m'ennuie et je remâche ah. ma rancœur contre l'ARCOM. <rire>
2: ça c'est Julie, l'ARCOM <rire> le nouveau CSA, Audrey euh, Moi je suis un petit peu fatiguée d'ailleurs, j'ai eu du mal à me lever pour venir pour ce podcast ce matin. <rire> Yannick
1: Alors Moi en pleine forme après la campagne la moins fatigante probablement des campagnes présidentielles <rire> pour un président sortant.
0: Et Adrien et Benjamin vous êtes avec nous chacun, chacun euh, à domicile pour des raisons différentes je ne divulgue pas votre vie privée mais comment ça va
3: bah, Moi je suis malade en fait donc je n'ai pas le Covid hein. je préfère préciser tout de suite. Euh, donc Campagne assez longue et assez fatigante, je, je, je gérais toute la gauche jusqu'e janvier et merci à Victoria d'être arrivée pour me soutenir, euh, parce qu'il bah, y avait beaucoup de candidats, beaucoup de primaires, beaucoup de bordel, enfin, c'était une campagne très très longue.
0: Adrien, campagne longue pour toi aussi hein
4: Ouais, et puis accessoirement, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'à force de vous croiser des gens dans des meetings, bah, j'ai fini par attraper le Covid. Et campagne effectivement euh, longue parce que ça fait six mois qu'on a commencé. On a notre premier meeting, c'était celui d'Éric Zemmour, c'était euh, le 12 septembre, et euh, depuis ça s'est pas arrêté en fait.
0: Et à l'inverse, Julie, ta campagne avec Emmanuel Macron, bah, ça a commencé par euh, quasi une guerre de nerfs en fait. Oui, parce que tu te
5: souviens, euh, on disait tous, il le disait lui-même, je ne me déclarais pas avant d'avoir prononcé mon fameux discours d'inauguration de la présidence française ouais. de l'Union Européenne. Donc là, on était euh, mi-janvier. Alors à partir de mi-janvier euh, a commencé une phase euh, d'attente où d'un moment à l'autre, les rumeurs rebondissaient. Il Faut se, se déclare demain, de il téléphone. se déclare dans 48 heures, <rire> ça y est, c'est maintenant. Et puis non 19 janvier, on a attendu euh, jusqu'au 3 mars, euh, quand même, parce que, parce que l'Ukraine, ouais. euh, évidemment, une campagne qui est vraiment rentrée dans le dur à un moment donné où euh, nous, les radios notamment, on est entré dans une période d'égalité stricte.
0: Victoria, je crois que tu es, es avec nous depuis la guerre, Montparnasse. Oui, tout à fait. Ça euh, va Juste
6: avant. Oui, tout va bien. <rire> Mon train est à, est à l'heure normalement pour Nantes où je vais suivre un déplacement de Yannick Jadot et son meeting de ce soir. Et dans les moments qui t'ont marqué, toi,
0: euh, euh, avant de partir pour ce déplacement avec Yannick Jadot, on évoquait la guerre en Ukraine avec Julie. Toi, tu l'as vécu de l'autre côté, pas côté Macron, mais du côté des oppositions depuis l'Assemblée nationale. Et tu, tu voulais revenir dessus parce que ça t'a marqué,
6: effectivement oui, c'était au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, preuve que l'heure est grave, le président décide d'adresser un message au Parlement, lu par Jean Castex, pour faire un point sur le début de la guerre. Et à la sortie de ce moment assez fort, dans l'hémicycle un moment applaudi, dans la salle des quatre colonnes, la situation eh bien, elle est électrique. On sent tout de suite en fait que la campagne s'invite dans ce moment qui se voulait plutôt solennel à peine, à peine le micro tendu à des députés socialistes qu'on croise dans la salle des quatre colonnes. Les premiers tacles des les députés euh, proches d'Anne Hidalgo s'en prennent à Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce en fait sa complaisance avec euh, Vladimir Poutine. Et à ce moment-là, au moment où les députés socialistes euh, nous parlent, euh, je vois arriver au loin Clémentine Autin, Elle est furieuse parce qu'elle comprend ce qui est en train de se passer, euh, Clémentine Autin qui est proche hein, de, de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, elle les entend en parler, elle se met à jeter son sac par terre et à, à attendre en fait, qu'il termine leur interview pour défendre à son tour le, son candidat. Et un mois et demi après, on voit hein, que, que l'insoumis Jean-Luc Mélenchon euh, ne s'est pas vraiment débarrassé de, de ce boulet, de cette euh, complaisance passée euh, avec euh, le président russe. Même question
0: à Benjamin. Un autre moment marquant. On est toujours à gauche. On est toujours dans cette bataille du leadership. Euh, mais toi, ce qui t'a marqué, c'est un déplacement, je crois, particulier avec Anne Hidalgo.
3: Ouais, si on devait donner la palme du déplacement le plus rocambolesque de la campagne, ça serait pour Anne Hidalgo. Je sais pas si tu te rappelles, c'était le 8 décembre 2021. Hidalgo est dans le train pour La Rochelle. Elle doit faire un déplacement de campagne assez classique, <rire> sauf qu'elle à mi-chemin, à la gare de Poitiers. Elle fait demi-tour et annule son déplacement. Alors personne ouais. ne sait pourquoi, personne n'est au courant de ses intentions. Euh, D'ailleurs, les cadres du PS sont même pas tenues au courant. Elle fera un zoom, une réunion zoom en fin de journée avec eux, juste avant d'aller sur TF1. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle se pointe dans les studios de TF1 en fin de journal. On lui a donné trois minutes d'interview. Euh, elle va dire notamment ça.
7: Il faudra bien
5: sûr faire campagne pour celui ou celle qui gagnera. Et je me conformerai à cette règle-là. Mais je crois que le moment est venu, le temps est venu de ce rassemblement. Et nous ne pouvons pas perdre plus de temps parce qu'il y a urgence
3: lunaire voilà on connaît la suite euh, encore aujourd'hui personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans ce train euh, mais les récentes révélations sur François Hollande qui préparait au même moment en sous-main une possible campagne pour remplacer la maire de Paris n'y sont probablement pas étrangères
0: et ça change forcément le, le rapport euh, aussi avec euh, avec la presse Victoria c'est c'est aussi un moment qui t'a marqué toi le moment où Anne Hidalgo en fait se ferme complètement quoi
6: oui, après ce revirement en quelque sorte, j'y vais, j'y vais plus. Finalement, on voit qu'elle a du mal à l'assumer, en tout cas sur le terrain. Moi, j'ai pu j'ai pu voir ça lors d'un déplacement sur un marché à Creil, peu de temps après. Peu de temps après ce renoncement. En fait, quand on abordait le sujet avec elle, elle, elle se ridissait, elle se fermait totalement. Elle ignorait nos questions, les questions des journalistes. Moi, elle m'a littéralement tourné le dos, je pense, trois fois comme si j'existais pas. Preuve qu'elle était vraiment mal à l'aise, même auprès des gens qu'elle rencontrait sur ce marché. On sentait en fait qu'elle ne savait plus trop quelle direction prendre, même littéralement sur le marché, on voyait qu'elle hésitait d'une allée à l'autre, c'était assez délicat. Voilà, en résumé, le, le
0: début des, des emmerdes, si, si je puis me permettre. Euh, Adrien, toi aussi, dans les moments marquants, bah, encore un déplacement raté, toi c'était avec Eric Zemmour
4: — Effectivement, c'était euh, en fait son premier déplacement de terrain, euh, vraiment à la rencontre des Français. En tout cas, c'était comme ça que ça nous avait été vendu. Eric Zemmour qui va à Marseille. Et en fait, bah, le déplacement euh, est raté du début à la fin. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, il nous dit « Regardez, je vais aller à la rencontre des Français ». Finalement, il n'a pas rencontré un seul Français. Il n'a pas échangé avec une seule personne pendant tout pendant tout ce déplacement. Alors, il nous dit « Oui, mais j'ai été empêché par des antifa qui m'ont agressé. » Bon, c'est totalement faux. Les antifa il y en avait, c'est vrai. Mais ils étaient tenus à distance, à peut-être une centaine de mètres de lui. Et, et en fait, c'est ce déplacement qui a été aussi l'une des images marquantes de cette campagne, puisque euh, c'est là qu'il y a eu ce fameux doigt d'honneur, juste avant le, le départ euh, d'Éric Zemmour. Et à ce moment-là, on se dit « Bon, euh, ça va quand même être très compliqué. Mais... Deuxième déplacement, c'est quelques semaines plus tard. On est fin janvier, euh, on est à, à Cannes, et là, Éric Zemmour, eh bien, il est plutôt en dynamique. Il vient d'avoir des ralliements euh, côté euh, côté RN. Euh, il, est, il, fait, il fait le marché en fait euh, à Cannes, et là, ça se passe très bien. On est à la fin du mois de janvier, un mois avant le déclenchement de la, de la guerre en Ukraine, qui euh, va totalement bouleverser les équilibres et va euh, entamer au fond la, la chute d'Éric Zemmour.
0: De déplacement, il en a aussi été beaucoup question dans, les, dans la campagne, la brève campagne d'Emmanuel Macron, euh, euh, comme tu le rappelais, Julie, qui, qui est rentrée assez tard. Et du coup, ça donne une bizarrerie que tu as repérée dès le premier déplacement à Dijon.
5: Le 28 mars, confirmé dans le deuxième à Foural sur le lendemain, en Charente-Maritime.
2: Mon petit-fils, il s'appelle Swan. Swan. Il a 12 ans. Il vous aime bien. Il voudrait passer une journée avec vous à l'Élysée quand vous allez trier, parce que ça, c'est vous allez trier. On va lui faire parce qu'en plus, il
4: y a les stages qu'on fait avec 5 et 3 e C'est votre directeur de cabinet Exactement, c'est mon chef de cabinet. Je ne le,
2: le, le quitte pas. Eh ben, vous lui
4: donnez vos coordonnées comme ça, il pourra voir soin Merci.
5: Emmanuel Macron, candidat, se déplace avec le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, président, ce qui lui permet de traiter les demandes de ses interlocuteurs. Euh, avant le premier tour, Emmanuel Macron, il s'est déplacé euh, qu'en terrain conquis, à Dijon, chez le socialiste François Rebsamen, fraîchement rallié, en Bretagne, dans le chef de son son ami Richard Ferrand, en 2017, il promettait la révolution. Euh, Aujourd'hui, il revendique le droit de faire comme tout le
4: monde. J'ai rarement vu les gens faire des meetings en terre hostile entre vous et moi. Pourquoi voudrait-on que le président candidat fasse l'inverse de tous les autres Et après, à chaque fois, je croise des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais, que je propose.
0: Ouais, alors euh, ça, c'est vrai et il faut euh, en même temps, comme tu dirais.
5: <rire> Dans la suite de cet extrait, Emmanuel Macron, il explique euh, les gens mal paguent et j'y réponds. Alors la vérité, c'est qu'un bain de foule, souvent, ça donne ça.
4: Alors, vous allez bien du moi du gel. J'essaierai plein de paluches.
2: Vous avez l'air fatigué. Bon courage non. Monsieur
4: le Président, vous n'avez pas de moumoutes, c'est oui, pas ouais, vrai bah, Ils sont cons quand même. Hein. J'ai deux tortues. J'en ai une, une qui
1: s'appelle Brigitte et l'autre Manu. Et ah, sont sont tôt tôt Brigitte, elle est très gentille. Oui. Mais alors Manu fait... À mon avis, ça correspond à peu près à la réalité.
2: <rire> ah
5: bon, quand on est sur le fond, là, il discute avec des femmes qui lui reprochent d'avoir exclu les soignants non vaccinés.
2: Et on rappelle, ces gens qui ont non la mais COVID, mais à venir Madame. soigner des gens vulnérables. Tant on est. Madame, tant qu'on est dans le pays, pendant ce temps-là, les hein. autres, ils n'ont non pas d'emploi, monsieur. Madame. Il n'y a pas de logique non, sanitaire. Et vous avez créé là de la misère sociale. Oh
0: oh on Je peut discuter.
2: Plus plus que discuter. que vous. dans un sens, vous.
0: Hein. constat euh, de cette femme qui, pour toi, résume un peu la démarche. Oui, vous ne discutez que dans un sens, lui euh, dit-elle.
5: Tout se passe comme si tout à la préoccupation de convaincre Emmanuel Macron n'écoutait, en fait pas vraiment les gens qui à passé. À côté à mon avis de signaux d'alerte qui euh, pourraient lui être euh, utiles euh, et c'est sans doute d'autant plus euh, dommage que tout est fait dans ses déplacements euh, pour que dans sa bulle il entende cela.
0: Faut, hein, vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur incontestablement, incontestablement.
5: Plutôt que ça. McKinsey, démission ou encore cela ces euh, jeunes ont été euh, rapidement neutralisés et évacués. Euh, scène en fait systématiquement euh, répétée en Bretagne. Euh, C'était avec des retraités, ouais. Christian et deux petites dames plutôt euh, BCBG, exfiltrés et coincés euh, avec une petite dizaine de gilets jaunes euh, entre deux cordons de CRS. On a
0: sifflé quand Macron est arrivé. On, a, on
1: nous a dit vous n'avez pas le droit de siffler. On a continué à siffler. Voilà. On m'a dit de partir. Ben, J'étais venu justement pour ces histoires de retraite, là, Comment à 73 ans. Hein. Jamais de ma vie ça, ça m'est arrivé, de me faire dégager comme ça. Bon, moi je voudrais bien retourner ma voiture, quoi. moi il faut que j'aille faire mon boulot.
0: Ouais, faut il faut qu'il aille faire son boulot toi aussi Julie. ça a été facile d'accéder Justement à ces manifestants contestataires, s'ils n'étaient pas, euh, voilà, forcément désirés autour du président bah, candidat. Écoute, mon boulot euh, en Bretagne. J'ai failli pas le finir parce qu'en interviewant euh, ces gens euh, qui
5: étaient repoussés, je me suis retrouvée euh, moi aussi euh, poussée avec eux, ce qui du coup euh, m'a fait sortir d'une zone dite de sécurité, bon, pas matérialisée.
1: Soyez parce que ça va vraiment mal se passer. Vous avez une zone à ne pas dépasser, à ne pas sortir. J'ai sorti cette zone. Moi, je fais pas de journalisme. Vous êtes avec les gens, restez avec les gens.
5: Bah oui, rester avec les gens. C'est vrai que c'est aussi mon métier, pas seulement avec le président
0: difficile de suivre les, les, les candidats j'ai cru comprendre que ça a été difficile aussi par moment pour vous Audrey, Benjamin, Victoria Benjamin notamment avec Jean-Luc Mélenchon je crois oui
3: Alors, tu veux que je te raconte C'était un moment fort sympathique Alors, j'avais deux souvenirs à aborder avec lui. On va commencer par celui dont tu parles, qui est un moment un peu chaud. On va dire qu'il alterne toujours le chaud et le froid avec les journalistes. Il peut être absolument charmant, ce qui a été le cas dans des tête-à-tête qu'on a pu avoir, où il était délicieux, on peut même dire ça comme ça. tu vois. Je vais même jusque-là. Fort brillant intellectuellement et fort sympathique. Et puis, des fois, il peut vraiment être tête de mule, on va dire ça comme ça. C'était à l'Assemblée nationale. C'était en janvier, euh, le député des Bouches-du-Rhône, puisqu'il est député, vient d'être condamné pour un jour public Radio France, euh, donc euh, notre employeur à tous, a porté plainte euh, contre lui après une vidéo qui datait de 2018, c'était suite à, à une, une enquête de la cellule enquête de Radio France sur les comptes de campagne de 2017, et dans cette vidéo, il traitait les journalistes de France Info d'abrutis, de menteurs, de tricheurs, il disait même « pourrissez-les partout où vous pouvez » en s'adressant à, à ses militants, donc bon, on ne peut pas vraiment dire que ça soit très respectueux de, de la presse, et donc ce jour-là, il est condamné et il arrive euh, aux quatre colonnes. C'est l'espèce le, de zone mixte à l'Assemblée nationale où euh, les députés viennent faire des interviews avec les journalistes. Et donc, mes collègues, la première question qu'ils posent, c'est là-dessus. Alors moi, je n'ai pas posé la question hein. euh, et donc, bah, il m'avoine. Hein. Il ne m'avoine pas moi, mais il avoine Radio France. Et comme j'étais là avec mon petit micro France Info, bah, je n'ai pas pu laisser passer. Donc, Du coup, je l'ai relancé en lui demandant si c'était normal qu'un candidat à la présidentielle fasse des, des tweets, puisqu'il avait fait des tweets également pour dire qu'on était une pseudo radio de service public et qu'on était une radio macroniste. Bon, il s'est euh, carrément, on va dire, foutu de ma gueule, hein, vraiment, il, il m'avait gna gna, gna 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 gna, le petit journaliste, il n'est pas content, voilà, donc c'était toujours un moment agréable, quand vous avez 15 collègues qui sont euh, autour de vous, euh, il change tendu, mais bon, euh, voilà, ça s'est terminé, euh, comme ça, ça avait commencé, c'est-à-dire, on, on est passé à autre chose.
6: Victoria, c'était avec Christiane Taubira, le moment tendu de plus en plus tendu, même au fil des semaines après sa victoire à la primaire populaire. En fait, tout simplement, quand, quand la mayonnaise ne prenait pas. Christiane Taubira était euh, parfois cinglante dans ses réponses. Elle critiquait même parfois les journalistes euh, devant les gens qu'elle rencontrait sur le terrain. Elle disait par exemple, désolé, ils sont là, oh là là, j'en ai marre d'eux, etc. On se sentait de trop alors qu'évidemment on avait été euh, invité euh, bien en amont. Et salut Audrey Salut. toi aussi tu as eu euh, un candidat. Alors là pour le coup, c'était pas que les, les rapports étaient
0: compliqués, c'était que il fallait carrément lui courir après pour pour essayer de savoir euh, ce qu'il faisait,
2: courir après les agendas. Enfin raconte-nous. Tu le feras mieux que moi. Oui, pour moi c'est le, le suivi d'Éric Zemmour hein, qui a été le plus compliqué, euh, candidat euh, difficile à approcher physiquement et une euh, équipe qui se méfie de nous les journalistes sur certains déplacements. On partait euh, sans connaître la destination exacte, hein. je me rappelle par exemple d'une journée à Calais sur le thème des migrants. On nous donnait les points de rendez-vous seulement une demi-heure avant, tous les journalistes se précipitaient avec les voitures, c'était n'importe quoi. Et en fait, l'équipe craignait la rencontre avec les antifa qui ont euh, en effet cherché le candidat toute la journée et ont fini par euh, le retrouver et manifester euh, bruyamment. Et puis rebelote, hein, la semaine dernière, euh, on nous donne rendez-vous à la gare d'Aix-TGV, on nous fait monter dans un bus. Moi, j'avais un peu l'impression d'être pris en otage parce que je ne savais pas où on allait. Et finalement, on nous a donné la destination, euh, marché, euh, un marché des quartiers nord de Marseille, euh, voilà la peur des débordements, elle se voit aussi euh, au nombre de policiers et d'agents qui protègent Zemmour. Sans doute le candidat le plus encadré avec Macron, bien sûr. Euh, service de sécurité particulièrement tendu au salon de l'agriculture, hein, quand le candidat vient d'être traité de collabo par plusieurs visiteurs. Écoutez ce que ça donne, vous allez entendre la voix de notre consoeur de France Inter et la mienne. Monsieur Zemmour, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des Zemmour collabo Vous avez entendu, monsieur Zemmour, les Zemmour collabo Je, Je rien. Monsieur Zemmour, qu'est-ce que vous...
1: Allez-y, madame, s'il vous plaît. Pardon, pardon, pardon. Vous avez
2: bien quelque chose à dire, quand même. Vous avez entendu, monsieur Zemmour pas entendu, Vous avez pas entendu, mais vous avez couru. Oh qui me tire, là Putain On est journaliste Moi aussi, je vais tirer les gens par les sacs à dos. Hein. C'est toi qu'on entend, Audrey, là, qui se fait tirer par le sac à dos Oui, parce que voilà, je me promène avec un sac à dos, avec mon ordinateur dedans, et en fait, je me fais tiré par une, une poignée du sac à dos, je, je pars en arrière et je perds le groupe et je ne peux donc pas poser ma question. Adrien, le rapport à la presse, c'est une stratégie politique de savoir quel rapport on entretient avec les journalistes et
0: toi pour le coup tu l'as particulièrement perçu dans le rapport renouvelé de Marine Le Pen avec la presse
4: mais complètement, totalement, enfin en fait c'est assez frappant la, la métamorphose par rapport à 2017 et en fait ça, ça rentre, et tu as tout à fait raison de le dire ça rentre totalement dans la stratégie de dédiabolisation, de normalisation de Marine Le Pen, la candidate qui a été la plus accessible pendant toute cette campagne et c'est d'ailleurs très marrant parce que plus Éric Zemmour était présent plus Éric Zemmour commençait à monter dans les sondages et plus Marine Le Pen en fait avait très très envie de nous voir, avait très très envie de nous parler. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que beaucoup de journalistes étaient à cheval, c'est mon cas jusqu'à il y a quelques semaines entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. En se montrant sympathique, ouverte et disponible, il y avait je pense aussi l'idée d'attirer à elle euh, ces journalistes qui, qui, qui suivaient les deux et de, de montrer qu'en fait bon ben bah voilà, regardez par rapport à, aux candidats outranciers d'extrême droite qui vous détestent, moi je suis sympathique. Marine Le Pen qui a eu toujours historiquement des rapports extrêmement compliqués avec la presse qui, euh, qui accusait les journalistes d'être du système etc, là d'un coup elle s'est révéler être d'une certaine façon euh, la, la meilleure amie des journalistes. C'est même assez frappant euh, aussi le changement qu'il a pu avoir au niveau de son service d'ordre, qui est très sympa avec nous, qui nous laisse toujours faire notre travail. Mais c'est évidemment totalement stratégique de la part de, de Marine Le Pen.
0: Allez, je vous propose un zoom sur les meetings maintenant, la figure imposée de la, de la présidentielle, et pourtant on s'était demandé, notamment à cause de la crise sanitaire, si elle si allait y en avoir. Figurez-vous que j'ai recherché dans, dans nos archives, c'était même le premier épisode d'Élysée la bataille en février 2021, une campagne confinée, on demandait, et puis enfin, il y en a eu, du coup, euh, un certain nombre, des meetings, enfin, un certain nombre, là encore, petite particularité d'Emmanuel Macron... Un unique meeting avant le premier tour. Euh, il voulait en faire une démonstration de force façon euh, Super Bowl. 30 000 personnes à la Défense Arena à côté de Paris. Alors déjà Yannick, le Super Bowl façon meeting, qu'est-ce que ça donne
1: Eh bien ça ressemble d'abord à un immense espace, la Défense Arena. C'est la plus grande salle couverte d'Europe, très modulable. On peut y organiser des concerts comme des combats de boxe, du Supercross ou des matchs de rugby. Et samedi dernier, c'était un mix de tout ça avec un DJ au platine. Du clapping, comme dans les stades. Un chauffeur de salle survolté. C'est d'ailleurs le speaker du 15 de France et des Girondins de Bordeaux.
0: Il faut que ça chante Qui va chanter Qui Qui, mesdames, messieurs Allez, fais
3: du bruit,
1: les gens Avec des expressions bien à lui. Quelque chose qui va nous filer les poils, ce sentiment qu'on va vivre quelque chose d'unique. Et <rire> ce qui file les poils, c'est ça. Allons, enfants La Marseillaise à Capella, avant l'arrivée du candidat, telle une rockstar avec des feux de Bengale, électro à fond. Emmanuel Macron voulait marquer les esprits de ce point de vue. C'est réussi.
0: Et sur le fond, en revanche, qu'est-ce que ça donne
1: alors ça a été un discours long, très long, bilan du quinquennat catalogue de propositions, plus de deux heures la ferveur du début s'est vite essoufflée, rien à voir avec deux autres meetings géants auxquels j'ai assisté dans le passé Nicolas Sarkozy à Villepinte en 2012 Ségolène Royal au stade Charletti en 2007 et puis on a entendu des citations beaucoup de citations, parfois même des autocitations.
4: En 2017 nous portions un projet d'émancipation, de progrès comme disaient certains, c'était même notre projet. C'est notre projet
6: J'adore votre <rire> <l> citation.
1: <rire> J'ai collé le notre projet de 2017, vous l'avez reconnu, mais on a entendu surtout des slogans, beaucoup de slogans, et pas forcément ceux du candidat.
4: Le vrai pouvoir d'achat, c'est celui qui vient du travail, par lequel quand on travaille, on gagne plus. La force tranquille. La France unie, nos vies, leur vie valent plus que tous les profits.
1: Voilà un vrai voyage politique de Nicolas Sarkozy à Philippe Poutou. Et oui, du travailler plus pour gagner plus, à nos vies, valent plus que leurs profits. En passant par François Mitterrand, la force tranquille de 81, la France Unie de 88, dans un portrait chinois. La question quel animal serait Emmanuel Macron Réponse évidente, le caméléon.
0: Eh ben, le portrait chinois justement, on l'entendra tout à l'heure, c'est l'exercice auquel s'est soumis Jean-Jérôme qui pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Benjamin, côté meeting, je crois que toi t'as beaucoup moins spectacle pour le coup, que, que la Défense Arena façon Super Bowl.
3: Alors effectivement, euh, si tu me lances sur le meeting le plus raté de la campagne, à gauche en tout cas, en ce qui me concerne, euh, pour <rire> moi c'est très euh, subjectif, hein. c'est le premier meeting de campagne de Yannick Jadot, enfin le meeting officiel, c'était à Lan. ça s'écrit de Laon, mais ça se prononce Lan. et d'une certaine manière, euh, c'est en Picardie, c'est tout à côté de son euh, village natal, ça a donné un peu le, le rythme de cette campagne. Non, on ne se moque pas. C'est quoi donc ça c'est l'entrée du candidat la plus gênante en fait euh, une personne qui joue euh, du violon euh, l'entrée du nouveau monde de Dvorak qui est un morceau absolument magnifique mais il était quand même pas très très bon ce, ce violoniste ils auraient pu trouver peut-être euh, peut-être meilleur et surtout il l'a joué en entier donc du coup le candidat est arrivé sous les applaudissements c'était chaud sauf qu'ensuite bah le morceau n'était pas terminé donc il s'est euh, assis les gens sont assis il a terminé son morceau et puis bah c'était très très long très très lent justement voilà euh, surtout que la suite ça a donné lieu à un discours interminable d'une heure trente qui était bon l'image de Yannick Jadot le gymnase était à moitié vide, et puis les invités, une bonne partie, étaient assis sur les fameux sièges en carton. Euh, des sièges en carton qui ont été commandés par la campagne, qui ont coûté environ 8000 euros. Tu peux aller vérifier ça sur leur leur site internet, parce que toutes leurs dépenses sont, sont mises en ligne. Ce qui est plutôt ça pour le coup, une nouveauté euh, dans, dans la campagne et une bonne chose. Mais euh, bref, en plus, ce meeting avait été vraiment pollué par toutes les questions de l'Union gauche. On n'avait retenu que ses réactions sur euh, les questions de la primaire. Bref, c'était un, un meeting euh, assez... <rire> C'est marrant finalement, à venir penser comme ça.
0: Bon, vous l'avez compris, on est sur un épisode choral pour cette toute dernière ligne droite de la campagne et donc aussi de notre podcast. On voulait que tout le service soit là, chose promise, chose due. On va retrouver Jean-Jérôme Bertolus, le chef du service politique de France Info, qui a commencé à nous dire quand on a évoquer euh, cette idée de ma campagne avec oui mais non mais moi en fait j'ai pas suivi de candidat je suis pas légitime sur l'épisode tout ça comme les reporters euh, faut plutôt leur laisser la parole c'est tout à ton honneur Jean-Jérôme mais quand même on s'est dit avec Marina Capitaine, notre rédactrice en chef que tu ne t'en tirerais pas comme ça alors Marina est allée te traquer jusqu'à ton bureau au quatrième étage de la maison de la radio voilà ce que ça donne Il est où
7: Jean-Jérôme Il est où Je suis un peu lancé, là. Bon, allez. Tu veux qu'on se mette à ton bureau Ah non, non, tu parce que non, ils vont ça. écouter. Non, tu veux te cacher Non, non je veux te cacher. Bon, Jean-Jérôme, c'est vrai que comme tu nous l'as dit, toi, t'as pas fait campagne au sens terrain du terme, t'as pas suivi de candidat, mais quand même, es un peu notre sage, quoi, dans le podcast Élisée la bataille. On pourrait presque dire que t'es un peu le Confucius de ce podcast. Et là, tu me vois venir, parce que mes sabots sont un petit peu gros. Je te propose qu'on fasse tous les deux un portrait chinois de cette présidentielle 2022. Et je commence avec euh, une question sur la campagne en général. Si la campagne, Jean-Jérôme, était un aliment.
8: Un hamburger. Ça n'a pas vraiment d'âme, les hamburgers. Cette campagne, est, 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 encore une fois, n'a pas tellement euh, d'âme, n'a pas tellement euh, de goût. On peut se demander si c'est bien une campagne à la française, d'ailleurs. Si cette campagne présidentielle, ce eh ben, c'est pas une, presque une campagne à l'américaine. Ça veut dire euh, euh, à la fois moins, peut-être, euh, de clivage véritablement affirmé. Il y a moins de droite, il y a plus de droite, il n'y a plus de gauche.
7: Si la gauche, cette fois, était un film
8: on peut penser à un film euh, d'Eterri Cola, des années 70 qui s'appelait Nous nous sommes tant aimés et Nous nous sommes tant aimés c'était quoi C'était trois garçons euh, qui font le maquis ensemble et qui veulent faire la révolution ensemble et puis ils se perdent un peu de vue et ils se retrouvent quelques décennies plus tard et là eh bien, euh, ils n'ont pas changé le monde c'est le monde qui les a changés et en fait c'est ce qui s'est passé aujourd'hui euh, pour la gauche, c'est pas le monde qui a changé la gauche encore que. C'est les quinquennats, le quinquennat de François Hollande, le quinquennat d'Emmanuel Macron qui a changé cette gauche et puis, eh bien, cette gauche qui n'arrive plus à se parler entre elles. C'est comme exactement dans ce film.
7: Si la droite, maintenant, était, Jean-Jérôme, un meuble.
8: Alors, je dirais, c'est un peu comme une étagère, en fait. On emménage, on a un grand mur blanc, en l'occurrence, là, c'est la France, la France dont on pense qu'elle est plutôt à droite, aujourd'hui, et donc, on a envie d'installer une étagère sur toute la longueur de ce mur. On voit que c'est un, un étagère, elle est un peu brinque-ballante, elle penche plutôt à droite, on a du mal à la, à la mettre vraiment droite, et puis, au moment où on a sué son et pendant plusieurs heures, bah, on s'aperçoit qu'on a oublié une vis, et c'était au départ. Alors, oui, c'était le congrès, ah, ben bah, non, le congrès finalement, est-ce qu'il y a eu des, des cartes un petit peu truquées euh, voilà. Et puis pour finir, une fois qu'on a installé l'étagère, on se dit, bon, ben voilà, mais est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment solide Par exemple, si on mettait toutes les œuvres de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'elle ne se casserait pas la gueule
7: Le poids de Nicolas Sarkozy sur cette étagère Valérie Pécresse. La majorité, maintenant la majorité d'Emmanuel Macron, et si tu devais choisir un, un bâtiment pour l'illustrer
8: je choisirais le front de Seine, alors pour euh, ceux qui habitent pas à Paris, en fait c'est le, pratiquement le seul lieu à Paris où il y a des tours un peu euh, de briques et de brocs, et bien la majorité c'est un peu ça, et ça montre bien ces ralliements venus un petit peu euh, de droite, de gauche, sans vraiment euh, ces ralliements comment dire, euh, entraînent euh, et, on va dire un mouvement populaire derrière elles, donc une enclave euh, architecturale, euh, on ne sait pas si c'est l'avenir ou si c'est une erreur architecturale
7: les vers étaient euh, ben, un animal.
8: On a l'impression que les vers, c'est un peu le, le dodo réunionnais. Vous savez, c'est cet oiseau qui euh, était très gros, mais qui n'avait pas d'ailes. Les vers, ils auraient dû prendre leur envol. Alors, il y a eu trois rapports du GIEC. Les écolos n'arrivent pas à imprimer, en quelque sorte, à, à, à traduire l'inquiétude des Français en, en vote Et, et ben, malheureusement, le dodo, il a fini par disparaître. Voilà.
7: Et pour finir ce portrait chinois, une petite question sur la présidentielle dans son ensemble. Si la présidentielle de 2022, pour toi Jean-Jérôme, était un livre
8: Il y a un livre qui s'impose d'ailleurs un petit peu toute son œuvre. Michel Houellebecq avec son côté euh, euh, héros en pleine désillusion. Par exemple dans les particuliers alimentaires, ses de, demi-frères qui, qui vont tenter de revenir à la, à, à la sensualité, puis finalement qui, qui trouve une sensualité un peu pris, triste. Je pense par exemple à la phrase d'Emmanuel Macron sur son unique meeting qui avait dit « je veux un événement sensuel ». Et Je ne sais pas si effectivement ça a été un événement sensuel, mais on a l'impression que c'est la présidentielle de toutes les désillusions où les Français ont du mal à s'y retrouver, où l'extrême droite est à plus euh, du tiers des intentions de vote. Donc oui, je pense que paul à Michel Houellebecq pour 2022.
0: Élysée, la bataille, épisode 29. Merci à la Dream Team de France Info. Julie Marie Lecomte, Audrey Tison, Yannick Fall, Jean-Jérôme Bertolus. Avec nous à distance, Benjamin Mathieu, Adrien Beck, Victoria Coussa qui doit être dans son train à l'heure où on se parle. À la technique, merci énormément à Thomas Coudreux. Cet épisode n'existerait pas sans toi, Thomas. Et à Marina capitaine notre productrice et rédactrice en chef, je suis Naïla Latrousse. Et je vous dis euh, à bientôt avec le prochain épisode dans 15 jours, dans l'entre-deux-tours. Ça promet déjà. Si vous aimez Élisée la bataille, je vous conseille C'est tout comme un autre podcast France Info qui parle de la présidentielle où Laetitia Krupa et Gaspard Ganzer décryptent la com-politique des candidats à découvrir sur votre appli de podcast préféré et sur franceinfo.fr.